0: Hielo.
1: Hola, bienvenidos a Te Cuento News, un espacio donde analizaremos las noticias más importantes del mundo digital y la web 3
0: en menos de 20 minutos. Cami, oyentes, muy buenos días y bienvenidos a Te Cuento News, hoy 16 de agosto.
1: Peter, eh, al grabación de este episodio, Bitcoin está en 24 mil dólares y Ethereum en 1910. Así que se sostiene la cripto.
0: Bueno, sí, nuevos límites, por lo menos diferentes a los de hace unos meses, que rozaban los mil y los 20 mil. Noticias, Cami, ¿qué tenemos para hoy?
1: Peter, hoy vamos a hablar del de renacer de la utopía latinoamericana de de entendernos como región y tener una sola moneda, y de cómo en Argentina se compró un café con, pagado con maíz. Bien interesante.
0: A través del blockchain, ¿no es?
1: 100% en chain. Ok,
0: interesante. A ver qué pasó. es con el café comprado con maíz. ¿Qué pasó ahí, Cami? Cuéntanos.
1: Bueno, te cuento entonces. En Argentina, en Starbucks, de hecho, pagaron un café con una tarjeta Visa, y cuando la persona le fueron a dar, pues cuando la persona hizo el pago, no lo pagó en pesos argentinos, sino que pagó 0.021 coras. Un cora, para los que sepan, yo no sabía, eh, equivale a una tonelada de maíz. Así que efectivamente esta persona pagó el café con maíz. Y les va a contar pues cómo, cómo sucede todo este... Todo, todo este meollo de cosas, pero aquí lo importante es que se lleven dos cosas claras uno es la tokenización y otra es la interoperabilidad entonces, ¿qué pasó? esto es, eh, es, se llama el agrotoken y es una el agrotoken es la primera infraestructura de agrocommodities en el mundo, que eh, se asoció con Pomelo, que es una fintech argentina, que es una nota y con Algorand, que es un blockchain sobre el que corre todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Los, los cultivadores, pues las personas que cultivan los, los campesinos, los agricultores llevan por cada kilogramo de su producto que entreguen, se les da un, un número de tokens de este de su, pues, sobre, el, sobre Algorand, que es como el, el, el el blockchain sobre el que corre todo esto que lo escogieron porque es, es un layer 2 de Ethereum y es y súper es amigable como con, con, con el medio ambiente entonces cada vez que esta persona hace esto hay un sistema de verificación que se llama el proof Of el, el, la prueba de reserva de granos, esto es como el equivalente del proof of stake o el proof of work en las otras y básicamente es una manera en la que descentralizado en la que el sistema verifica y garantiza que el producto tuyo equivale al a, pues token el número de tokens que te dan y una vez tú tienes estos tokens, tú puedes o usarlos como moneda de curso, entonces puedes por ejemplo comprar tu café en Starbucks, puedes pagar la luz puedes lo que quieras puedes usarlo para consultar como que los, y negociar sobre el precio en vivo del commodity y lo que es todavía más interesante es que puedes pedir préstamos sobre esos activos, entonces eh, ¿qué, qué está pasando en realidad es que ya las cosechas pues de, de las personas, las, los commodities, una vez entran en el sistema ya se vuelven inmediatamente canjeables y transferibles y transaccionales entonces esta es la promesa del blockchain que todo sea como que interoperable que todo sea como transparente descentralizado inmediato entonces es, es, es el futuro del que venimos hablando de, de que con cualquier token uno puede hacer cualquier cosa así que súper 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 emocionante enhorabuena para Pomelo que es como la, 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 la fintech que posibilitó todo esto y estaremos muy pendientes de estos desarrollos sobre el blockchain para, pues, para la agricultura, que es, es, es algo tan importante en, en la TAM.
0: Cami pregunta, pero aquí entonces ¿se le pagó con agrotokens o los agrotokens son adicionales al pago que recibe el agricultor?
1: No, ya el, el digamos, el, el, el algorand, que es como la, 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 el blockchain, ya, ta, ya ta, o sea, una vez tú tienes como tus, tus bueno, si sí son agrotokens, pero eso, eso lo convierte inmediatamente a tu, pues, lo pagó con Cora porque era su como que lo que él había entregado pero bien hubiera podido ser trigo o café o lo que sea porque una vez está en el sistema ya es ya es, es, es interoperable entonces es, es, es como un común denominador de la moneda, entonces pagó con agrotoken
0: por eso, pero a él, a él le pagaron con tokens
1: correcto, ok, listo mm, muy interesante entonces, tú entregas tu, tu, tu cosecha, te entregan tokens y ya eso está, o sea, ya el, el, la infraestructura se encarga de lo demás. O sea.
0: Bueno, vamos a hacer un campo que vamos a pasar de los SMS directos a la web 3.
1: Buenísimo, sí, sí, sí. Y Peter, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que está pasando con, con la utopía latinoamericana? Además de los agrotokens, por supuesto.
0: Que ya están siendo una realidad, pero esta utopía no está siendo una realidad y de hecho es, es un sueño que viene de siglos atrás, que nació en 1826 con Simón Bolívar, precisamente convocando un congreso americano, el cual se constituyó como un primer intento concreto de alcanzar una unión de las repúblicas americanas uno de los gran sueños de Simón Bolívar precisamente era una sola América eh, sueño que nunca pudo cumplir y desde entonces se ha soñado con esa unificación regional desde diferentes lentes y perspectivas y muchas veces con una unión monetaria de la región entonces me encontré con esta noticia que está en Bloomberg el viernes por supuesto se las compartiremos en nuestro LinkedIn en donde el último soñador de peso para que por lo menos esta propuesta se convierta precisamente en noticias es Lula da Silva, el expresidente de Brasil y ahora nuevamente candidato a la presidencia, quien dijo que de ganar los comicios este año, impulsará la creación de una única moneda latina. Entonces, un poco en este análisis, que, que, que está súper interesante, yo no soy economista ni menos, pero traen como varias posiciones y varios pensadores en, digamos, que su desarrollo de qué pasaría si hubiese o qué tendría que pasar para que hubiese una moneda única latina. Dice que de suceder esto, lo primero que tendría que pasar es la conformación de un banco central regional eh, cuyo surgimiento tiene que darse de la capitalización realizada por los países miembros y tiene que constituirse una cámara de compensación que crease un fondo para ayudar a financiar la reducción de las asimetrías entre las economías, es decir, la diferencia entre una Guyana francesa y un Brasil, y la promoción de precisamente las sinergias económicas que hay entre estas regiones. A esta moneda ahora se le está denominando el sur eh, y parte de estos análisis económicos es que se utilizaría para flujos financieros entre países, pero no debería significar que los países deberían renunciar a su soberanía monetaria y acoger el sur como única moneda, sino que podría utilizarse más como una moneda para el comercio intrarregional, por así llamarlo. Ahora, los obstáculos definitivamente son por toneladas, comenzando porque hoy se comercia más con Estados Unidos que entre los mismos países de la región, que de hecho si lo tomamos por esa línea tendría más sentido dolarizar la región que crear una moneda propia. Hay diferencias abismales en la institucionalidad y las políticas fiscales y monetarias entre países. Por ejemplo, pongamos Venezuela versus Colombia, pero algo que es bien interesante de esta propuesta es que nunca ha habido un momento ideológicamente, desde una perspectiva política, más adecuado para poder por lo menos pensar de manera formal en un proyecto de esta índole. Entonces, eh, lo veíamos hace unas semanas que hoy casi un 85% de los gobiernos son de izquierda. Eh, que posiblemente tengan unas aspiraciones y tendencias hacia cómo unificar la región. Eh, pero lo interesante es que si en más de 80 años no hemos sido capaces de construir una autopista que nos una como América Latina, no me imagino poner de acuerdo el ceder políticas monetarias de países y construir un ente común que pueda regularlas como un ente centralizador entonces amanecerá y veremos por mi parte dudo que este sueño de bolívar que tuvo hace casi 200 años deje de ser una utopía en el corto mediano y largo plazo pero es muy interesante cómo esta nueva tendencia ideológica que tenemos en los gobiernos posiblemente vaya a abrir nuevas discusiones y muchas de ellas centradas en cómo unificarnos como región lo cual aplaudo pero pues veremos cuáles se pueden concretar son realistas y cuáles quedarán en sueños y utopías
1: Peter me sumo al, al a, a prefaciar el comentario con decir que no somos economistas eh, pero sí suena como que hay, hay muchas trabas innecesarias en el camino pues o el Arizar, o, o China que creo que es el aliado comercial más grande de América Latina pues el sino el segundo eh, creo que sería mucho más interesante un blockchain como del continente ahí sí le, le caminaría el cuento pero que lata pensar que vayan a crear un banco central latinoamericano eso me suena pues a un nido de, de burocracia y corrupción que no, con el que no me quiero enfrentar pues conceptualmente todavía pero bueno, amanecer y veremos
0: amanecer y veremos Camino,
1: ya ñapas ¿Qué tienes por ahí, Peter?
0: Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, dijo en una entrevista exclusiva a Bloomberg que no debe sorprendernos que más pronto que tarde la inteligencia artificial empiece a tomar mejores decisiones de negocio que los mismos CEOs de las empresas.
1: Tiene todo el sentido del mundo y no pensaría tanto en proponer una inteligencia artificial como CEO de Bielo Media. No sé qué me diga la Junta. Eh, yo entre otra gente famosa diciendo cosas controversiales Peter Mark Cuban el famoso multimillonario de Estados Unidos dijo que comprar tierra en el metaverso es lo más ridículo que se han podido inventar en el mundo así que bueno, yo, me, yo me sumo aquí entre nosotros a, 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 a no comprar tierras en el metaverso por lo menos todavía
0: BP la petrolera abandona el negocio de exploración de petróleo y gas en México al parecer la situación y el escenario impuesto por el presidente López Obrador a la explotación privada de estos recursos ha hecho que la decisión sea inminente y posiblemente saldrán otras empresas privadas del sector, precisamente la minería y la extracción en México.
1: Peter se completó Gurley, que era la tercera y última de las testnets del merge de Ethereum. O sea que lo que sigue ya es... La salida al público de ETH2.
0: El otro día con ETH2 leía un titular que decía el merge o rompe el blockchain o lo lleva al siguiente nivel.
1: <risa> las, uh, las cosas nunca son o blancas o negras en mi experiencia. Que sube,
0: que baja y que vuelve a subir. Eh, JP Morgan dice que la subida de acciones Continuará la subida de acciones que está viviendo el mercado en ese momento para aquellos que no están siguiendo el mercado y que es una muestra precisamente de la recuperación de la economía. Por el contrario, su contraparte, Morgan Stanley, dice que lo que está sucediendo simplemente es una pausa del mercado bajista, pero que este mercado a la baja continuará.
1: Peter, Do Kwon salió a la luz y eh, dio una entrevista para Coinage, Docuon para quienes no nos recuerden es el fundador y artífice intelectual de todo el ecosistema de Luna así que pues no sé si recordarán pero ha sido uno de los grandes cataclismos del, del blockchain en los últimos tiempos y, y, y bueno está bien interesante ver su rendición de cuentas o su perspectiva de, del fracaso y también te cuento, Peter, que en Holanda arrestaron a uno de los desarrolladores de Tornado Cash. Esto es súper importante y les pues estoy haciendo toda la investigación para contarles el jueves de qué va todo este tema de, de Tornado y cuáles son las implicaciones para el mundo de la web 3.
0: Bueno, Cami, muchas gracias. Oyentes, muchas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy.
1: Nos vemos el próximo jueves. Yo quisiera darle el crédito a la noticia de hoy que fue sugerida por nuestro jefe, bastante ausente, Eric. Y nada, rendir, pagar cuentas a quienes debemos porque nos constantemente nos sugieren mucho noticias. Entonces, pues, muy chévere por la comunidad te cuento. Wait, oh. See the sky, see the clouds the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button. Hielo